بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبعد أن تقدمت معنا بعض الأحاديث التي تحث المسلم على تلاوة القرآن لأنه خير الأذكار وأعظم الأذكار ذكر هنا المؤلف حفظه الله تعالى أحاديث كثيرة تتعلق بفضائل بعض السور وبعض المباحث المتعلقة بالقرآن كتحسين الصوت بالقراءة والبكاء عند قراءة القرآن ما يستحب من يعني الذكر والدعاء عند المرور بآية رحمة أو بآية عذاب كما هو معروف من السؤال ثم سجود التلاوة فهذا يعني لعله استطراد بالنسبة لموضوعنا وهو شرح الأذكار التي يقولها المسلم في اليوم والليلة ولذلك رأيت أن نتجاوز مثل هذا الموضع ونقتصر على ما يتعلق بالأدعية والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني نمر على هذه الأدعية والأذكار وأما هذه المباحث قد تأتي يعني معنا إذا تذكرنا شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب وغير ذلك من المواضيع حتى ما يتشتت بنا الموضوع فنقتصر على ما جاء في هذا الكتاب من أحاديث تتعلق بالأذكار فمن ذلك ما ذكره هنا فيما يتعلق بدعاء صلاة الاستخارة قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل فهذا يدل على أن صلاة الاستخارة إنما تكون إذا عزم المسلم على أمر معين وهذا معنى الهم هنا هم عزيمة إذا هم أحدكم بالأمر كان مترددا في أمر ما ثم شاور بعض الناس وأراد أن يقدم على الزواج من فلان أو الدخول في هذه الوظيفة فإذا عزم على هذا الأمر قال فليركع ركعتين من غير الفريضة من غير الفريضة يعني إذا صليت سنة راتبة مثلا وقرنت مع هذه النية نية صلاة الاستخارة فهذا جائز لأنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من غير الفريضة إذا صليت الضحى إذا صليت قيام الليل أو أنك تصلي صلاة الاستخارة بنية مستقلة فطرأ عليك أمر مثلا فأردت أن تصلي له صلاة الاستخارة فتقوم وتصلي بهذه النية والذي يظهر أن هذه الصلاة من ذوات الأسباب إذا ضاق الأمر يعني إذا ضاق عليك الأمر وأردت أن تذهب إلى ما تريد أن تقدم عليه بعد العصر مثلا فتصلي ركعتين وتدعو بالدعاء وتذهب مثلا أما إذا كان الوقت موسعا فالأصل أن يصليها المسلم في غير الأوقات المكروهة ثم ليقل فهذا يدل على أن الدعاء يكون بعد الركعتين قال فليركع ركعتين ثم ليقل فيكون الدعاء بعد السلام 
اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أنت علام الغيوب فهذا توسل إلى الله تعالى بعلمه وقدرته وفضله العظيم فالعبد لا يعلم ما قدر له ما يعلم الغيب وما يدري هذا الأمر الذي سيقبل عليه هو خير أو شر ولذلك ناسب أن يسأل الله تعالى بعلمه وأن يقول وأنت علام الغيوب وكذلك العبد وإن علم أو غلب على ظن أن هذا الأمر فيه خير ولكن ربما عجز عن إدراكه وتحصيله ولذلك ناسب أن يسأل الله تعالى أيضا بقدرته وأستقدرك بقدرتك ثم أيضا يسأل الله تعالى من فضله العظيم وأسألك من فضلك العظيم فأنت مقدم على أمر ترى أنه مناسبا أو فيه الخير ولكن فضل الله تعالى لا حدود له وفضل الله تعالى عظيم فناسب أن تقول وأسألك من فضلك العظيم فإذا تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك أستخيرك يعني أطلب خير الأمرين يعني خير الأمور بين لي وأرشدني وألهمني ووفقني لخير الأمور بعلمك متوسلا بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر هذا اعتراف بالعجز فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم هذا اعتراف بالجهل فالإنسان جهول عاجز ما له إلا الله جل وعلا وأنت علام الغيوب ولذلك تعلم أن حقيقة الاستخارة إنما هي توكل على الله تعالى استعانة بالله ثم تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ثم يسميه بعينه أن هذه الوظيفة كنت تعلم أن هذه الوظيفة أو هذه المرأة أو هذا السفر أو هذا الشيء تسميه باسمه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه تأمل كيف أن العبد أعظم شيء عنده في هذه الدنيا دينه فأولا تقول إن كان إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ما الفائدة من وظيفة أو امرأة تصدك عن دين الله وتوقعك في الحرام فلا بد أن يكون هذا الأمر الذي تقدم عليه فيه خير مباحا أو طاعة لله تعالى ولكن لا تعرف هل هذا الوقت مناسبا أو لا مثلا فتستخير الله تعالى في ذلك إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه تمل إلى هذه الأدعية الثلاثة فاقدره لي ثم قال ويسره لي لأن الإنسان قد يكون عنده قدرة لكن تجد الأبواب أمامه مسدودة فيسأل الله تعالى بعد القدرة التيسير قال ويسره لي قد ييسر للأمر ويدخل في الوظيفة ويتزوج بمرأة أو يسافر إلى كذا ولكن ما يبارك له في هذا الشيء فقال ثم بارك لي فيه حتى يتم لك الخير ثم بارك لي فيه فيكون هذا الأمر معينا لك على طاعة الله ويزيدك من يعني الطاعات ويكون خير لك في دينك 
ودنياك وما يشغلك عن يعني ذكر الله تعالى وتنتفع به وتنصلح به مصالح دنياك تستر على نفسك وتستغني به مثلا عن الناس وكذا قال وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه هذا في تمام المباعدة صرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به واقدر لي الخير حيث كان أنك ما تعلم أين يكون الخير فتختم هذا الدعاء بأنك تسأل الله تعالى أن يوفقك للخير قال ثم ردني به وبهذا تحصل طمأنينة القلب وسعادة العبد ثم ردني به قد يفوز الإنسان بما يريد بمطلوبه ولكن ما يقنع به فلا يرضى به فيعيش مهموما شقيا في حياته لذلك السعادة الحقيقية في الرضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه بالرضا والقناعة فحتى يتم لك الخير والمطلوب لا بد من الرضا قال ثم ردني به أرضى بما قسمه الله تعالى لي ثم ردني به فهذا يعني دعاء عظيم وهذه الاستخارة يعني من أعظم أسباب التوفيق في هذه الدنيا لذلك ينبغي على العبد أن يصلي هذه الصلاة ويدعو بهذا الدعاء في كل أمر يعزم عليه ويقدم عليه إن أردت أن تتزوج إن أردت أن تتوظف وظيفة إن أردت أن تذهب إلى زملائك في رحلة مثلا إن أردت أن تبدأ بمشروع معين إن أردت أن تختار شيئا معين في عملك طريقة معينة خطة معينة استخر الله تعالى وتأمل كيف تقدم الركعتين لأن الصلاة أعظم ما يقرب العبد إلى ربه تعالى فالآن أنت تريد أن تطرق الباب وأن تسأل الله تعالى التوفيق والسداد فأعظم وسيلة الصلاة فتصلي ركعتين ثم تدعو بهذا الدعاء الذي في الحقيقة كله افتقار إلى الله تعالى وتوكل على الله وبذلك نعرف أن الاستخارة في حقيقتها توكل على الله أنك تسأل الله تعالى أن يعني يسرك للخير وأن يبارك لك فيه فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ولذلك يعني لا يشترط بعد الاستخارة أن يرى المسلم مناما أو أن ينشرح صدره لشيء معين لا هذه ليست علامات وإنما إذا صليت ودعوت بهذا الدعاء تقدم تقدم على ما أنت ماض فيه ما عزمت عليه فبعد ذلك تنظر إذا تيسر الأمر رأيت الأبواب تنفتح من كل مكان فاعلم أن هذا خير وأمضي فيه وأما إذا رأيت الأبواب تنسد ثم أيضا لا يكتفي الإنسان بالرجوع بمجرد انسداد باب من الأبواب لا يحاول كلما حاولت سبحان الله تنغلق هذه الأبواب فتعلم أن هذا شر فتنصرف عنه وما تعلق قلبك به والله تعالى يرضيك يعني بما عندك ويفتح لك أبوابا أخرى في الخير فبهذا يوفق العبد في حياته فما أعظمه من دعاء دعاء الاستخارة ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير وأن يرزقنا فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره 
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم ممكن يكتفي بالدعاء يعني إذا ضاق للوقت الآن لابد أن يقدم على الشيء ما عنده يعني مكان يصلي فيه أو وقت يصلي فيه فيدعو بهذا الدعاء نعم ممكن ما يعني الاستخارة يجوز تكرارها الاستخارة يجوز تكرارها مثلا صلى ودعا ثم أقدم على الأمر ثم يعني أراد أن يعيد الاستخارة مرة أخرى فيجوز إعادتها مرة أخرى لأنها في الحقيقة توكل على الله تعالى استعانة بالله فهذا ليس له حد وخاصة إذا رجع الهم أو يعني يعني أراد أن يجدد العزم مرة أخرى ف يعني يستخير مرة أخرى نعم طبعا هو هو هذا يتعلق به بنفسه هذا يتعلق لأن يعني فرق بين الإنسان مثلا يعني يستخير عن غيره في موضوع ليس له علاقة به هذا لا يجوز مثلا إنسان يريد أن يتقدم لوظيفة معينة مثلا فيقول لصاحبه أنت بعد صل استخارة وشوف إيش يحصل لي أنا طيب أنت ما لك علاقة به إيش علاقتك به هو صديقك لكن أنت ما لك علاقة بهذه الوظيفة أبدا فطبعا هذا ما يجوز بعد فأما الأب هذا الأمر يختلف هنا الأب له علاقة واضحة في هذا الموضوع موضوع الزواج أن هذه بنته وهو يعني الولي لهذه المرأة وموافقته تحسم الموضوع يوافق أو لا يوافق فالآن الموضوع يخصه وراجع إلى يعني شرفه وراجع إلى يعني الارتباط بهذا الإنسان فهو يصلي والبنت تصلي نعم أن الموضوع يتعلق به أيضا من جهة ويتعلق بالبنت من جهة نعم أسمع كيف والله ما بعضهم يذكر سبع مرات وبعضهم يذكر ثلاث مرات لكن هذا ما ورد في حديث صحيح يعني كما أذكر فما في شيء لو كررها يعني ما في شيء المنامات يعني مثل ما تعرف هي بشرة لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من باب التبشير فقط يعني فإذا وافق هذا أن استخار وبعدين رأى مناما يعني فيه بشرة فيعني يكون هذا من باب التبشير له قد يزيد إقداما على هذا الموضوع ممكن أما ما نربط دائما الاستخارة من شرط الاستخارة أنك لابد ترى شيء في المنام لا هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المنامات عموما بشرة حتى لو أن الإنسان يمكن ما يصل الاستخارة وأقدم على موضوع ورأى فيه مناما مثلا يبشره فيكون هذا من باب البشرة 
لكن أيضا في الوقت نفسه ما يعني يكون المنام مانعا عن الخير يعني بعض الناس مثلا يسأل يقول الله أنا يعني امرأة تسأل تقدم لي فلان وبعدين رأيت في المنام يعني أمور مخيفة وأن هذا فلان على شكل كذا ويعني جاء يقتلني وجاء كذا مثلا أو العكس الرجل يرى هذه المرأة التي تقدم إليها بصورة يعني سيئة فما يكون هذا سبب للامتناع لماذا لأن الشيطان قد يسعى في هذا من باب أنه يعيق العبد عن فعل الخير مثلا في المنام فيكون هذا من الشيطان ويستعيد بالله من هذه الرؤية وما تضره إن شاء الله ويقدم على الموضوع الذي يعني استخار الله تعالى فيه نعم كذلك هذه ليست علامات لأن هذا شر أن الانشراح الصدر وضيقة هذه ليست علامة شرعية هذه أمور نفسية قد يشعر بها الإنسان ثم هو يعني يختار يعني لو أن الإنسان استخار الله تعالى ثم بدأ له أن يعرض عن هذا الموضوع ظهر له شيء أني خلاص أنا ما أريد هذا الموضوع يجوز له هذا يعني ليس من الوجوب مثلا أن الإنسان إذا استخر لابد أن يقدم على الشيء هذا لا لكن هذا هو الأصل أنه يقدم لكن إذا ظهر له شيء أو خلاص نفسيا هو ما يريد هذا الأمر فليس عليه شيء طبعا فما نربط هذه الأمور دائما بصحة الاستخارة أو بأن هذا خير أو شر لا انشراح الصدر قد يكون مثل ما ذكر من أمور التي يستأنس بها الإنسان أو لكن إذا وجد هم أو ضيق ما يعني هذا أنه يمتنع عن هذا الشيء إذا كان في الظاهر يعني خير واستخار الله تعالى فيه فالأصل يقدم ثم إذا رأى شيء يعني واضح أمامه يعني فيه يعني تصعيب لهذا الأمر مثلا فهنا ممكن يرجع هنا الله يحفظك الآن الاستخارة فقط بالإقدام الأمور مثلا أنا رأيت أن استخارت في البداية أني أسافر والآن شفت أن الموضع شوي غير متيسر قلت أستخير على عدم السفر اي نعم وكله يدخل في الامر يعني سواء كان الفعل ولا الترك لان الترك فعل في الحقيقه انسان مثلا يعني الان يريد ان يعني هو نفس تقريبا الشيء يعني بيكون واحد يريد ان مثلا عرض عليه مكان معين للعمل فهو ابتداء ما اراد الشيء هذا مثلا واراد ان يعني يبقى في المكان الذي هو فيه نقول استخر الله تعالى فهو من حيث أنه يعني عدم الذهاب هذا استخارة في شيء يعني فيه ترك لكن في الوقت نفسه هذا العدم هو في الحقيقة فعل لأنك أنت الآن تستخير في البقاء هل تبقى في هذا المكان هل تبقى في هذه البلاد أو لا مثلا فهذا يعني أيضا جائز يدخل في الاستخارة الله أعلم هنا هنا بالنسبه لدعاء الاستخاره يعني هل يلزم التزام باللفظ كنص او ممكن واحد ما يحافظ يعني طبعا طبعا السنه يلتزم بالنص هذا الافضل هذه السنه لكن اذا الانسان ما حفظ الدعاء فحفظ بعض الالفاظ وترك بعض الالفاظ يعني يستعين بكتاب مثلا يقرا منه الدعاء فإذا ما وجد كتابا يعني فيدعو الله تعالى ولو أن يأتي ببعض الجمل يعني ما يفوت على نفس هذا الدعاء طبعا يدعو الله تعالى بما يعني يحفظه 
نعم